0: Boa noite família, vocês estão bem? Primeira celebração do ano, nossa, que coisa linda, né? A sua verdade sempre permanecerá, como nós cantamos aqui hoje. Eu queria te convidar já a abrir essa verdade, do livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. O verso 3, nós vamos ler o verso 3 e o verso 4. Diz assim o um texto. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa, diante dEle. Vamos ter uma palavra de oração? ouve tua cabeça e feche os teus olhos Pai, nós te damos graças Senhor por estarmos na tua casa por estarmos reunidos e por estar diante de nós a tua palavra, Pai nós pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão e pedimos que teu Espírito Santo nos dê assistência eu não consigo comunicar a tua palavra e por isso que nós precisamos do auxílio do teu Espírito Santo, Pai conceda-nos a graça, Senhor de ouvirmos a tua voz nessa noite Queremos contemplar a Tua grandeza e a Tua beleza. Então nos conceda essa essa graça de ouvirmos a Tua voz, de entendermos, e que ela penetre o nosso coração como uma palavra viva, eficaz, ó Deus. Nos conceda, Senhor, a oportunidade de colocar também em prática tudo aquilo que nós ouvimos aqui hoje, a fim de que o Seu nome seja glorificado por meio da nossa maneira de viver. Nós queremos que o Senhor seja evidenciado nesse tempo presente. Que o Teu reino se expanda. E nós somos, ó Pai, os Teus pés e as Tuas mãos, como nós cantamos aqui hoje. Então nós pedimos que assim o Senhor faça para o nosso bem, mas também para a Tua glória. É oração que fazemos. E fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, quem já está familiarizado aqui desde o ano passado, nós estávamos fazendo a exposição do livro do Êxodo, né? nós estávamos fazendo a exposição de todo o livro do Êxodo, nós pegamos lá o capítulo primeiro e avançamos até o 16 e nós demos uma pausa, nós vamos dar na verdade uma pausa e nós vamos pregar a partir de hoje, por quatro domingos, vamos pegar, pregar uma minissérie de mensagens com o título Uma Vida Abençoada, então nós vamos pregar quatro pregações, essa é a primeira pregação. Depois nós teremos mais três pregações sobre esse tema, uma minissérie. Parece coisa da Globo né falar minissérie, mas não é. Tá? É uma série mais curtinha. Quatro pregações apenas a respeito de ter uma vida abençoada. É, assim que a gente encerrarmos essa minissérie, a gente volta para o livro do Êxodo a partir do capítulo 17. Tenho certeza que Deus ainda vai nos conduzir nessa jornada do Êxodo, do, de peregrinação do povo pelo deserto. Deus tem muito ainda a nos instruir lá, no livro do Êxodo, mas nós vamos dar essa pausa aqui, entrar nessa minissérie durante quatro domingos e aí nós vamos retornar então para o livro do Êxodo, para dar continuidade à nossa série de mensagens lá do livro do Êxodo. Uma vida abençoada casa muito bem com o começo do ano, esse é o nosso primeiro culto, né? nossa primeira celebração pública aqui do ano e casa muito bem nós iniciarmos essa série num ano de muitas incertezas e de muita insegurança em todas as áreas possíveis, tem pessoas com insegurança alimentar e a gente está passando um momento de insegurança política e jurídica do nosso país. Vocês acompanharam as notícias? Não sei agora à tarde. Vocês viram que uh, o prédio, do, os prédios, né, dos três poderes em Brasília foi invadido, né, a galera, tomou conta lá. Era um golpe de Estado, pessoa, né, enfim, várias questões políticas aí estão envolvidas nesse uh, ataque ali aos três prédios. Nosso país Então você percebe que é um ano de muitas incertezas Tem um novo governo chegando né? E a gente tem um ano Ainda que a gente não sabe como que vai ser Mas a gente tem certeza de uma coisa E a gente pregou isso no nosso culto De virada aqui de ano novo no Salmo 23 Que em todo tempo Seja em pastos verdejantes Ou no vale da sombra da morte Nós temos uma certeza e uma convicção Que a presença do Senhor Nos acompanhará em todo tempo então nós temos essa convicção essa certeza que mesmo num cenário de insegurança nós temos uma profunda garantia de que o nosso Deus estará conosco em todo o tempo a promessa dele não é que ele nos livraria do vale sombrio a promessa dele não é assim ó, o Brasil vai estar em crise e você não você vai estar tranquilo, não a promessa não é que ele nos livre dos enfrentamentos da vida A promessa é que Ele estará conosco em todas elas Em todas as dificuldades Se vai chover em todas as casas, na nossa também Mas a diferença é que sobre as nossas casas, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias Repousa a presença sobrenatural do nosso mundo Nós temos um Deus que nos acompanha Uma vez um um rapaz de uma outra religião chegou para mim e falou assim Eu gosto dos cristãos porque eles andam com Deus e eu falei para ele, eu gosto muito de ser cristão, não é porque eu ando com Deus. Eu gosto muito de ser cristão porque Deus anda comigo. Porque existem situações da minha vida que eu deixo Deus de ladinho assim, tem um jeitinho. Mas eu sei que mesmo quando eu desvio do caminho e começo a traçar caminhos errados, ainda assim a presença do Senhor está lá, me convencendo do meu pecado, demonstrando a sua justiça e o seu juízo e me trazendo a consciência novamente no reino de Deus. Então a nossa convicção... É que o Senhor estará conosco em todo o tempo. E essa aqui é uma série sobre isso, sobre um Deus que está conosco em todo o tempo. O que é ser uma vida, o que é ter uma vida abençoada? É ter um Deus que caminha conosco em todo o tempo. É ter um Deus que está conosco em toda e qualquer situação. Essa, essa nossa incerteza que a gente está atravessando no país faz a gente escalar a nossa ansiedade, né? Quem é que sofre de ansiedade Senhor? Seja de ansiedade numa questão psicológica, né? Uma crise de ansiedade mesmo. Ou quem aqui é já é ansioso por natureza? Naturalmente já é assim... Quem aqui é pode confessar seu pecado junto comigo, né? A gente é ansioso, né? Eu, eu tava vendo uma, uma devocional de um pastor e ele dizia assim que ele é tão ansioso que ele manda um WhatsApp para alguém e ele já fica bravo quando a pessoa não leu antes dele mandar. Assim, não, antes de eu mandar a pessoa já tem que me responder. <risos> o grau de ansiedade nossa sim está num nível extremo. E a gente precisa ter essa convicção de que nós já somos abençoados. Porque se nós não tivermos essa convicção de que nós já somos abençoados, a nossa ansiedade ela vai escalar sempre. Ela sempre vai nos dominar. A gente sempre vai querer viver no futuro. Uma vez eu vi uma, uma tradução que dizia que ansiedade é você querer viver no futuro. Às vezes você nem sabe o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer, mas a ansiedade traz aquela... Incerteza, né? Aquela angústia que você tem lá no futuro para esse tempo presente. Eu Tava no seminário e um amigo meu chorava, isso já faz alguns anos, né? Chorava, mas assim copiosamente, assim, de, sabe quando os ombros até tremem assim e tal. E eu falei assim, cara, o que é que tá acontecendo? Tá tudo bem? E ele falou para mim assim, não, tá tudo bem, é só a minha mãe. Eu falei assim, pronto, a mãe deve estar na UTI, deve estar nas últimas, né? Tal. E eu falei assim, mas o ah, que, que aconteceu? Ela está doente? Aconteceu alguma coisa? Não, ela tá bem. E eu fiquei assim, né? Como, como assim? Por que, que você está chorando então, já que sua mãe está bem? Aí ele falou assim para mim, não, é que um dia ela vai morrer. E eu fiquei tipo assim, <risos> sem entender o que ele quis dizer, né? Eu falei, como assim? Eu falou, não, um dia ela vai morrer, por isso que eu tô triste. Eu falei, gente do céu, é um dia ela vai morrer, né? Mas todos nós vamos passar por talvez por esse tempo aí. Então, a ansiedade, muitas vezes, é isso. né? A gente sofrer antecipadamente por algo que a gente... A gente traz o futuro para o presente, mas a gente é tão incerto do presente, quem dirá das coisas futuras? Acompanhe comigo no verso 3, o texto que nós lemos, que diz assim, Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Repare que o verbo que utiliza está no passado. Ele está dizendo que o nosso Senhor já nos abençoa. O GPS de qualquer carro ele só funciona bem se ele tiver duas informações que você precisa dar para ele. A primeira é o destino aonde você quer chegar. Então, se você quer chegar em Itapicurica, você tem que descrever lá que você quer chegar em Itapicurica. Mas tem uma outra informação que é essencial para o GPS te orientar como chegar em Itapicurica, que é o ponto de partida, onde que você está se você não souber aonde você está ou se o GPS não souber onde você está ele não vai conseguir traçar uma rota para o seu destino então quando nós falamos de ter uma vida abençoada a gente precisa então entender aonde nós estamos o ponto de partida muitas vezes a gente não desfruta de uma vida abençoada porque a gente acha que uma vida abençoada é o lugar aonde a gente vai chegar é o destino Ah, eu vou trabalhar, eu vou fazer tudo isso para eu ter uma vida abençoada. Mas ter uma vida abençoada para o cristão não é o destino, não é o ponto final. Ter uma vida abençoada para o cristão, segundo o texto que nós lemos aqui, é o ponto de partida. Paulo está dizendo, Cristo nos abençoou, nós já somos abençoados. Nós já podemos desfrutar da bênção de Deus em todo o tempo. Hoje aqui, que dia que é hoje? Dia 8, né? Dia 8 do 1, que horas são? Ó, 7 e 8. Eu tenho certeza que você pode dizer para você mesmo que você já possui muito mais do que você merece. É o amor. Se você parar hoje fazendo um balanço na sua vida, fazendo uma CPI no seu coração, você vai chegar à conclusão que você hoje, dia 8 de janeiro, você possui muito mais na sua vida do que você merece. Então nós já entendemos que nós já temos uma vida abençoada. E para nós cristãos, a nossa vida abençoada é o ponto de partida. Nós nunca seremos abençoadores e esse é o ponto de destino. É o lugar aonde a gente precisa ir. Percebe? Deus nos salvou e essa é a maior bênção que nós podemos ter. Ou seja, você já é uma pessoa abençoada. Você já tem uma vida abençoada. Para você migrar de ser uma pessoa abençoada para ser um abençoador, você precisa entender isso. Enquanto nós não entendemos que nós já somos abençoados, nós nunca vamos desprender para abençoar outras vidas. Porque a gente continua vivendo com a ideia de que eu preciso alcançar uma vida abençoada. E a gente gasta os nossos esforços em prol de alcançar essa vida abençoada, que parece uma utopia, que parece que nunca vai chegar, que parece que sempre é amanhã. Não, amanhã eu vou ter uma vida, amanhã eu vou ter uma vida abençoada. E parece que nunca chega. Só que nesse esforço de alcançar uma vida abençoada, a gente vai deixando muitas pessoas descobertas pelo caminho que a gente vai trilhando. E a gente vai deixando muitas pessoas famintas pelo lugar onde a gente vai trilhando. E a gente vai deixando muitas pessoas sedentas pelo lugar que a gente vai trilhando. Porque a gente está só olhando essa vida abençoada, essa vida terrena, essa vida humana. Sem ter uma visão espiritual de que em Deus nós já somos abençoados. E essa visão de que nós já somos abençoados, que toda sorte de bênçãos celestiais já repousa sobre nós, é o que faz nos caminhar como abençoadores. É alguém que não só vive essa vida abençoada, mas vive também para abençoar os outros. Jesus, no, no sermão escatológico de Mateus 24, ele faz várias exortações. E uma delas é sobre aquelas pessoas que ele dirá: Eu não te conheço. E para outro grupo ele vai dizer: Ó, oh, vinte benditos de meu pai, porque eu tive fome e me deste de comer, porque eu estive preso e você foi me visitar. Porque eu estive enfermo e você me acudiu, você me socorreu porque eu tive sede e me deste de, de beber, quando é que essas coisas acontecem na nossa vida? quando é que a gente passa por pessoas que estão presas famintas, sedentas quando é meus irmãos? é nesse tempo presente aqui é nesse tempo como o autor de Hebreus diz que se chama hoje que nós temos pessoas famintas, presas e sedentas ou doentes. É nesse tempo aqui. Você acredita que nessa vida abençoada que a gente idealiza, talvez ela só aconteça no céu e que lá no céu não vai ter ninguém com fome. Você acredita nisso? Não vai ter ninguém preso. Não vai ter ninguém com frio. Não vai ter ninguém passando mal. Não vai ter ninguém querendo se suicidar, meter uma bala na própria cabeça. Aonde é que Todas essas coisas acontecem. Em que cenário essas coisas acontecem? Nesse reino dominado pelas trevas. É por isso que Jesus nos ensina a sermos luz nesse mundo. Vós sois a luz da terra e o sal do mundo. É nesse cenário aqui que nós precisamos fazer a diferença. Só que a gente vive buscando essa vida abençoada. Parece uma utopia e que nunca chega. E gastando todos os nossos esforços e a gente acaba não olhando para o lado e a gente acaba não socorrendo todas essas pessoas. E você pode falar assim, Lelo, mas eu não tenho recurso. Mas a fala de Jesus é, se você der um copo de água fria para o sedento, você terá um galarão Quem aqui não tem condições de dar um copo de água fria para o sedento? Se você não tiver condições, vem na frente, a de morar por você. Todos nós temos, de um grau maior ou menor, todos nós temos condições de Abençoado. E às vezes a gente não abençoa, por quê? Porque a gente está ocupado, correndo atrás da nossa, da nossa bênção. Sem entender que toda sorte de bênçãos espirituais já nos foi nos dada em Cristo Jesus. É, é assim até, inclusive, com a nossa vida financeira. Se a gente achar todo o tempo que vai faltar, a gente nunca vai repartir com quem tem necessidade. A gente sempre vai ser o famoso... A gente teve aqui sexta-feira né, o André, missionário. E ele falou que entre os índios, os índios são cara de pó, né? Porque eles cometem vários pecados e a ideia deles é, é, se Deus, se ninguém viu, tá tudo certo. Então a ideia dos índios é assim, se ninguém tá vendo, eu posso fazer, o problema é ser pego. Mas se você fizer bem feito e ninguém te pegar, então tá tudo certo. Mas tem um, um pecado pros índios que é imperdoável, que para eles assim é, é inferno, na é certo. E adivinha qual que é? Ser suvina. É mundo de vaca, mukirana, né? As pessoas que não compartilham aquilo que elas possuem. Então até para os índios isso é terrível, né? Mas por que que a gente às vezes age dessa maneira? Porque a gente acha que a gente vai reter para nós, porque vai nos faltar, sem saber que nós já fomos abençoados, que nós já somos abençoados e que nós estamos nesse mundo para abençoar. Nós estamos nesse mundo para Abençoar. Então uma vida abençoada são, são, é composta por essas pessoas que entenderam que elas estão nesse mundo para abençoar. Enquanto nós acharmos que nós estamos nesse mundo para sermos abençoados, nós não vamos desfrutar de uma vida abençoada. Uma vida abençoada é para esses que entendem que estão nesse mundo para abençoar. Uma frase que eu sempre falo aqui melhor do que ter uma bênção é ser. Uma bênção, é ser um abençoador. Melhor do que ter uma benção é ser abençoado. Entender isso que nós já somos abençoados nos faz abrir a mente e a gente evita correr atrás do vento. A gente evita correr atrás do vento. A gente pode achar que vida abençoada é ter uma boa condição financeira. A gente pode achar que vida abençoada é ter um bom casamento, a gente pode achar que vida abençoada é ter uma independência financeira ou qualquer outra área. A gente pode definir vida abençoada de várias maneiras, de maneira humana. Né? Mas eu temo essa vida abençoada quando eu chegar no final dela e descobrir o que de fato significa viver uma vida abençoada. Vou compartilhar algo aqui muito pessoal que a gente compartilhou, eu a Nidinha já compartilhou com alguns líderes da igreja, os diáconos. No meio do ano eu sentei com a Neidinha e eu falei assim para ela: "Fazem alguns anos que eu tô na PIBEC, e eu falei para ela assim: eu tô achando no meu coração que o nosso tempo na liderança da igreja ela se assim, encerrou. Então eu acredito que a gente vai ficar até o final de 2022. E acredito que o nosso tempo se encerrou, Deus vai enviar outra pessoa, a gente vai permanecer abençoando a PIBEC de alguma outra maneira. Mas eu acredito que o nosso tempo ali já já chegou ao final. Então essa foi o nosso a nossa conversa, né? Eu e a Neidinha ali, a gente sentou e a gente falou assim, ó, acho que no final do ano a gente se despede da igreja, Deus vai enviar outra pessoa para né? nos liderar e tudo mais. E aí ela falou assim para mim, aí ah, tudo tá bom, mas e aí a gente vai fazer o quê? Eu falei, não, a gente vai continuar servindo, a gente vai continuar abençoando, a gente vai continuar junto com eles, mas uma função diferente. Ela falou assim para mim, Lelo, a gente não deu ainda o nosso melhor. Eu falei assim, como nesse dia? Eu tô anos aqui trabalhando afim com o coração. Ela falou assim, não. Pra Deus, o que a gente tá fazendo não é suficiente, não é o nosso melhor. A gente pode fazer melhor, a gente pode fazer diferente. E aí eu falei, mas por que você tá falando isso para mim? Ela falou assim, porque eu não quero chegar ao final da minha vida. as palavras da minha esposa. Tá vendo que a esposa sabe edificar a casa, né? Ah, ela falou assim: Eu não quero chegar ao final da minha vida para descobrir que servir a Deus era aquilo que a gente deixou para trás. Eu não quero chegar ao final da minha vida e conquistar muitas outras coisas, sabendo que eu deixei aquilo que de fato é mais importante para trás. Eu não quero ter essa experiência de estar diante de Deus, sabendo que eu tive que renunciar a algo que é dele, achando que a minha vida seria melhor, seria mais tranquila, não cumprindo aquilo que Ele não chamou para fazer. E aí, por isso que eu sempre falo né? ela pastoreia o meu coração e de fato é então a gente entender que nós já somos abençoados é isso é, nos evita correr atrás do vento e chegar ao final da nossa vida e descobrir que a gente poderia servir mais a gente poderia ter situado mais e que a gente gastou muito tempo fazendo aquilo que não deveria Tava sentado hoje de manhã estudando lendo um pouco, fazendo um devocional, nem era sobre esse texto era sobre Gálatas E eu lembrei que quando adolescente, eu era um adolescente viciado em videogame. Viciado assim, de se você deixasse, eu virava dia, noite, não tomava nem banho, não comia, só jogando o o dia inteiro. E aí eu fazendo minha devocional, falei, ó Deus, tá vendo quantos dias eu perdi da minha vida, não ganhei um real jogando videogame, não fiquei mais feliz, muito pelo contrário, fiquei mais agitado. E eu olho para trás e falo assim, poxa, eu queria entrar no Procon para pedir esses dias de volta para me viver de uma outra maneira. Mas não dá não dá mais. A gente não consegue voltar atrás para reaver tudo isso. Então, ter esse entendimento que nós já somos abençoados nos evita de corrermos atrás do vento. Se nós já somos abençoados, Paulo diz ainda mais uma coisa aí no verso 3, acompanhe conosco. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Todas as bênçãos espirituais em quem? Em Cristo. A bênção de todo cristão é uma pessoa. Jesus Cristo. Por que que nós já somos abençoados? Por causa de Jesus Cristo. Ele é a nossa bênção. A nossa bênção começa em Cristo. A nossa bênção começa em Cristo, isso faz toda a diferença. Porque essa vida abençoada, a gente está tentando relacionar ela com a salvação. Se você é salvo, você já tem uma vida abençoada. Se você é salvo, você já tem condições para ser um abençoador. Porque tudo aquilo de plenitude, da justiça e da graça de Deus já foram derramadas sobre a sua vida. Então, se você já é um cristão, se você já está em Cristo. Você já é alguém abençoado. Qual que é a nossa bênção? É Cristo Jesus. Qual que é a minha bênção? Qual que é o meu maior tesouro? Nós somos potes de barro, mas nós carregamos um precioso tesouro, que é Cristo Jesus. Então a nossa bênção é Cristo. Cristo em nós, Paulo diz, a esperança da glória. Em Gálatas 4,19, Paulo diz, eu sofro dores de parto para que Cristo seja formado em vós. É Cristo em nós. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não é nada que possa se abalar. A nossa esperança não é nada que possa perverter ou mudar. Você se lembra de de Balaque? Quem se lembra dessa história? A nação de Israel vinha conquistando todos os reinos. Todos os reinos. E Balaque era uma dessas filas, né? Era um desses reinos que seria o alcançado e conquistado por Israel. E Balaque pensou, preciso fazer alguma coisa. E aí ele chama um profeta que todos a gente todo, todo mundo aqui conhece, ele chama Balaão. E ele chama Balaão e diz assim, Balaão, eu preciso que você profetize contra a nação de Israel. Eu preciso que você vá lá e profetize contra essa nação. Balaque aceita então um dinheiro, um recurso financeiro para profetizar contra a nação de Israel. E aí ele vai, ele vai para profetizar contra a nação de Israel. E aí ele tem um encontro, Deus fala com ele. Está lá em números 23, 19. Deus está dizendo, eu não sou filho do homem para que me então se arrependa. Por acaso eu vou falar e não vai se cumprir? Essa resposta de Deus para Balaão é dizendo para Balaão, você foi pago para vir aqui. Profetizar amaldiçoando Israel, mas eu estou te ordenando agora para você ir lá e abençoá-los. Porque se eu disse que vou abençoá-los, é isso que vai acontecer. E aí balão abençoa o povo de Israel e volta para Balaque, né? E Balaque fala, Ei, foi lá, amaldiçoou Até tentei, mas em vez de amaldiçoar o que eu fiz? Abençoei. Você percebe? Até mesmo os levantes contra a sua vida. Levante-se de morte, levante-se de maldição Contra você Contra a sua experiência de vida Contra a sua família Até mesmo esses ataques Se convertem em bênçãos Até mesmo quando Satanás se levanta Contra a sua vida, contra a sua casa Contra a sua família Vai sair daí alguma coisa que vai abençoar A sua vida, a sua casa e a sua família Porque é Deus que está dizendo Que você já é abençoado E é esse Deus que que nós colocamos toda a nossa esperança. Não é algo trivial, não é algo passageiro, não é um Deus que muda. E muito mais, não é um Deus que está baseado nos nossos valores. Não é um Deus que depende da nossa fidelidade para nos abençoar. Então você é abençoado, você tem uma vida abençoada e não depende da sua fidelidade. Você é abençoado e não dependeu da sua capacidade de praticar o bem. Dependeu única e exclusivamente da justiça da cruz de um Deus imutável que está a seu favor. Amém? Por isso Paulo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda no verso 3, ele diz que ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Essa expressão lugares celestiais aparece cinco vezes em Efésios. Está lá em Efésios 1.20, Efésios 2.6, Efésios 3.10 e Efésios 6.12. O que Paulo está querendo dizer é que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Paulo está dizendo que nós somos abençoados porque nós agora vivemos para uma outra realidade. E não é coisa de esterjetinhos um mundo paralelo. Mas nós vivemos para uma outra realidade, nós somos cidadãos de um outro lugar, nós vivemos para um tempo que é eterno e que não mais é passageiro, é isso que Paulo está falando, e nesse lugar celestial, eterno, esse lugar que não é passageiro, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, nós estamos aqui nesse tempo presente, mas nós somos apenas forasteiros nós somos apenas emissários nós somos apenas comissionados a levar as boas novas do evangelho, mas a nossa cidadania a nossa realidade, ela é eterna, nós não vivemos mais para esse tempo presente, por isso que Paulo Paulo vai defender, diante dos coríntios, a questão da ressurreição ele diz, nós temos uma esperança inabalável. Que Cristo venceu a morte. Porque Ele ressuscitou o terceiro dia. Se Cristo não ressuscitou o terceiro dia, Vã é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. E aí Paulo chega à conclusão, se nós não vamos ressuscitar, comemos e beberemos, porque amanhã morreremos. Paulo está dizendo, se a nossa vida é essa aqui, se nós não vamos ressuscitar, se nós não vivemos para a eternidade... Vamos aproveitar o que esse mundo oferece, porque amanhã a gente vai morrer. Qual que é o ideal do mundo? O ideal do mundo é isso. Aproveite a vida, porque um dia você vai morrer. O ideal do cristão é viva para a glória de Deus. Viva para aquilo que é eterno. Porque a morte para nós é lucro. A morte para nós é a plenitude daquilo que nós cremos. A morte para nós não é mais uma afronta do pecado contra a nossa vida. A morte para nós é a nova realidade de Cristo completando a nossa vida. Por isso a gente pode viver para essa realidade. Pessoas que vivem nesse tempo presente, mas entendendo e tendo uma visão de eternidade. É fazer movimentos na história, como a gente tem dito aqui em Êxodo. É fazer movimentos na história que vão ecoar por toda a eternidade. É alcançar pessoas para que isso possa ecoar na eternidade. Isso é ter uma vida abençoada. Lelo, isso significa que eu não posso ter dinheiro? Isso significa que eu não posso ser rico financeiramente? Não é nada disso que a gente está falando. O que a gente está falando é que quando você tem essa consciência de que você serve a uma nova realidade, a realidade do reino de Deus e que Ele chegou e fez morada no seu coração, o que a gente está falando é Todas as bênçãos e todos os recursos que você tem nesse tempo e nessa era estão submetidos à autoridade de Cristo sobre a sua vida. Sabe qual é a diferença de um cristão lidando com o dinheiro e de um não cristão? É que para nós, o cristão, o dinheiro está a nosso serviço. Mas para muitos ele servem ao dinheiro. Nós temos um Senhor, o nosso Senhor é Deus, e nós colocamos os nossos recursos, inclusive. Sobre o senhorio de Cristo. Você é sendo um cristão. Mas a gente tem perdido também a nossa vida. Para ganhar dinheiro. Para obter recursos. E no final a gente percebe. Que a gente tem sido consumido pelo dinheiro. Tem sido escravizado pelo dinheiro. Em uma dessas séries de mensagens que a gente vai pregar. Quatro. Uma delas é consumindo ou consumido. Você é alguém que está Consumindo as coisas, ou você está sendo consumido por ele. Então nós temos que ter bênçãos espirituais, nós podemos ter o quanto você puder ter, mas submeta todas elas às questões espirituais e eternas. Submeta tudo isso ao Senhorio de Cristo. No verso 4 ele diz assim, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu. Uma vida abençoada, essa em que nós somos escolhidos pelo nosso Deus. A palavra que Paulo utiliza escolheu do grego, ela significa assim: que Deus pegou algo para si. Então, quando na nossa tradução foi traduzida por Deus nos escolheu, mas o original do grego diz assim: Deus pegou nos para si. Imagina quanto que isso é poderoso, né? Você saber que você foi escolhido, que Deus pegou você para Ele que significa que Deus foi no mercado de escravos e te separou e falou assim, esse daqui vai servir para a minha glória. Esse daqui vai ser um expoente da minha presença no mundo. Deus pegou você para Ele. Deus pegou você para viver para a glória dEle. Deus pegou você e disse, olha, você será um discípulo do meu filho, você será um agente de fé, um agente de transformação no mundo. Eu vou pegar você para mim. Você vai viver para mim, pegando um gancho de sexta-feira aqui com os missionários, né? Ele, 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 o André disse assim: antes do pecado o homem vivia para Deus, depois do pecado o homem passou a viver para si mesmo. E quando Paulo diz que Deus nos pegou para si, é Deus está nos resgatando. A gente não vive mais para nós mesmos, para o eu mesmo. Deus nos resgatou para que a gente possa viver para a glória dele, Deus. E nele nós sermos abençoados. O que significa ser abençoados? Eu queria que algum de vocês pudesse ler para mim Colossenses, capítulo 1, verso 13. Quem pode ler para a gente? Colossenses, capítulo 3, e verso... Perdão. Colossenses, capítulo 1, e verso 13. Amém? Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho na minha tradução, para o reino do filho do seu amor é disso que nós estamos falando ele nos resgatou dessa nossa maneira de viver para nós mesmos e nos transportou para o reino do filho do seu amor você quer o seu coração no reino de Deus? você quer o seu coração nas coisas de Deus? você quer o seu coração na eternidade? coloque o seu tesouro no reino de Deus Coloque aquilo que você tem de mais valor no reino de Deus. O próprio Jesus diz, aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Coloque o teu tesouro no reino de Deus. O que você tem de mais precioso? O que para você é mais precioso? O que é a joia de Deus que Deus deu para a tua vida? Coloque o teu tesouro no reino de Deus, porque aí também estará o teu coração. Coloque aquilo que você mais ama Aquilo que você mais tem apego Mais tem apreço Que você daria a sua vida Coloque no reino de Deus Porque ali também estará o seu coração. Coloque aquilo Que você tem apreço Pego no reino de Deus Porque ali também O seu coração te A gente só guarda Aquilo que a gente acha que tem valor É ou não é? A gente só guarda aquilo que a gente entende que tem valor para nós. Você já foi, andou na rua assim e já viu algum saco de lixo amarrado com um cadeado na ponta? Já viu? Vai que alguém rouba meu lixo, né? Meu Deus do céu. Por que, que a gente não faz isso? Porque não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Mas tudo aquilo que a gente entende que de alguma maneira possui valor, a gente guarda. Então guarda aquilo que você tem de mais valoroso nos reinos de Deus um caminho que você tem de mais valor, o reino de Deus. A maior angústia, minha como pastor, sabe qual que é? A gente tem as nossas leituras de quinta-feira, lá no Google Meet, a gente tem as nossas escolas bíblicas dominical, a gente tem os nossos discipulados para casais, a gente tem os nossos cultos aqui, e eu ministro em todos eles. E a minha maior aflição, a minha maior angústia, e eu sempre falo isso para Nedinha. É de ensinar todo mundo e perder os meus filhos, por exemplo. Sabe? Ensinar, você já imaginou ensinar todo mundo e não ensinar os meus filhos e perder os meus filhos? Que para mim é o meu maior bem, é o meu maior tesouro. E o que eu preciso fazer então para preservar? É guardá-los no reino de Deus, é ensiná-los os princípios, é se desdobrar, é sacrificar para que o reino de Deus cresça no coração deles que ali aonde onde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. Amém. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te salvou. Se há algo ainda de Deus a ser feito na sua vida, é Ele que vai fazer. Confia o seu coração a Deus e coloque toda a sua esperança nEle. Se Ele te salvou, se Ele te escolheu, se Ele já te abençoou, tudo que virá de bom na tua vida, tenha certeza que é Deus que Abaixe suas armas Pare de correr atrás do vento Pare de buscar ser abençoado E comece a ter essa visão De que você já é alguém abençoado E comece a abençoar a partir desse princípio Assim como no GPS né? Se você entende o ponto de partida Se você entende que você já é abençoado Você sai desse lugar de abençoado E começa a ser alguém abençoador Você deixa de ser alguém que corre atrás da bênção e passa a ser alguém que leva a bênção de Deus para outras pessoas. O Salmo 23 diz que a tua bondade nos segue. E é assim. Ela não só nos segue, mas ela nos acompanha. Aonde nós estivermos, a bênção de Deus nos acompanha. Ao voltar para a sua casa, quando você pisar o pé dentro dela, saiba que a bênção de Deus está acompanhando a sua volta para o teu lar. E ela vai entrar lá. E vai abençoar a sua Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu queria orar por você, se você entendeu o que nós falamos aqui, que você já tem uma vida abençoada, mas você tem alguma demanda no seu coração, alguma aflição, alguma angústia ainda, que você quer colocar hoje diante do Senhor e falar, Senhor, eu sei que eu tenho uma vida abençoada, mas eu preciso de um socorro, eu preciso de um auxílio em algumas áreas da minha vida. E se o Senhor já me escolheu, se o Senhor já me salvou, se o Senhor já me abençoou, tudo o que o Senhor vai fazer, Pai, faça na minha vida, é o Senhor que vai fazer. Nós não vamos fazer pela força do nosso braço, não pela nossa capacidade, mas é pela Sua operação na nossa vida. Então, se você tem alguma demanda ainda diante do Senhor, faz um sinal com a Sua mão e a gente vai estar orando por você. Amém. Amém. Vamos orar? Ore comigo. Deixe orando sozinho, não. Ore comigo aí. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque a sua família diante do Senhor suas demandas de estaremos orando juntos. Amém? Pai, nós estamos com a Tua igreja reunida, Pai. e a comunhão dos santos, como a tua palavra diz. E na reunião dos santos, Pai, há bênçãos derramadas sobre esse lugar, Deus. Então nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Atente, Deus, para o pedido da Tua igreja. Nós lemos aqui que nós já somos abençoados... Com toda sorte de bênçãos espirituais, Pai. Nós já somos plenos. Nós já somos cheios do Senhor e da Tua presença, Deus. Pai, nós já fomos poderosamente abençoados então nos leve Senhor a sermos abençoadores nos leve Senhor a abençoarmos que ao sairmos daqui os nossos olhos espirituais se abram para que a gente possa entender ó Pai, que onde nós estivermos a Tua bênção nos acompanha e nós temos tudo que nós precisamos para abençoar e alcançar o sedento o aflito, o faminto. Pai, em nome de Jesus, nos envia, ó Pai, como a Tua bênção nesse mundo. Nos envia, ó Pai, como os Teus pés, como as Suas mãos, nesse mundo, nesse tempo presente, Pai. Nós apresentamos diante do Senhor também as demandas da Tua igreja, de todos que aqui apresentaram, ao Pai, as Suas angústias, as Suas aflições. Colocamos diante do Senhor agora, porque nós sabemos que o Senhor nos ouve. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que se compadece das nossas dificuldades, dos nossos enfrentamentos, das nossas angústias, das nossas aflições, Pai. Então, se há algo, Senhor, no nosso coração, que está roubando a nossa paz, a nossa segurança, o nosso consolo, Pai, em nome de Jesus, pedimos que a Tua providência, Deus, que a Tua mão poderosa se estenda, Pai, sobre cada situação, nos dê recursos, ó Deus, nos dê sabedoria, Pai, entendimento, para que a gente possa lidar com cada situação, Pai, a fim de que o Seu nome seja glorificado por meio delas, Pai. Dá-nos recursos, Senhor, para que a gente possa manifestar ainda mais poderosamente o Teu reino, Pai, para que a gente possa administrar conforme a Tua vontade, Deus. E assim o nome do Senhor, o nome do Seu Filho, seja evidenciado e anunciado porque perto está o Senhor, Deus. Colocamos o nosso coração diante do Senhor como pessoas que querem sair daqui como abençoadores que ao entrarmos na nossa casa, Pai, que a Tua bênção nos acompanhe, que o nosso lar seja um lar abençoado para a Tua glória, Senhor, e para o Teu louvor, Pai. Nós cremos e pedimos, Deus, em nome de Jesus, entra, Senhor, em cada situação, conforte aqui, Senhor, cada coração dá consolo, dá graça, dá força, Senhor, reanima, renova, restabelece, coloque de pé, Senhor, para que a gente anuncie a Tua Palavra com verdade, com propriedade, com ousadia, a fim de que o Senhor seja evidenciado por nós e por meio de nós, Pai. Clamamos pela Tua presença poderosa, nos cobrindo, nos revestindo e nos enchendo do Teu Espírito Santo, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém, meus irmãos.